0: En Canadá, neodemócratas y liberales alcanzan un acuerdo sobre atención farmacéutica. Los políticos canadienses no serán recibidos en las mezquitas si no piden un alto al fuego en Gaza. Canadá otorga 80 millones y medio de dólares a la misión en Haití liderada por Kenia. El asesinato de la familia Afzal en London, Ontario, fue un acto terrorista, dan cadena perpetua a su autor. Expertos advierten sobre el riesgo de psicosis causada por la marihuana. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta última semana de febrero de 2024. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. El gobierno liberal del primer ministro Justin Trudeau y el nuevo Partido Democrático liderado por Jagmeet Singh llegaron a un acuerdo sobre el acceso a los medicamentos para los canadienses. Este acuerdo despeja el camino para que los dos partidos sigan trabajando bajo el Acuerdo de Confianza y Suministro que ha ayudado a los liberales minoritarios a mantenerse en el poder durante los últimos dos años en Canadá. Jack Singh, líder del NPD, dijo que semanas de conversaciones entre las dos partes han producido un proyecto de ley que establecerá el marco para un Programa Nacional de Atención Farmacéutica y, a corto plazo, establecerá una cobertura para el acceso a los anticonceptivos y el tratamiento de la diabetes. Según los términos del Acuerdo de Confianza y Suministro firmado en marzo de 2022, el gobierno liberal se comprometió a aprobar legislación para el establecimiento de una ley de atención farmacéutica para finales de 2023. Esto a cambio del apoyo de los neodemócratas en las votaciones más importantes en la Cámara de los Comunes. En diciembre, las partes acordaron posponer la elaboración de esa legislación hasta marzo de 2024.
1: Están escuchando la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: Con la celebración del Ramadán, el mes de ayuno musulmán, a llevarse a cabo en algunas semanas más en Canadá, una organización musulmana nacional y varias congregaciones locales advirtieron a los miembros del Parlamento canadiense que no serán bienvenidos en sus mezquitas hasta que pidan un alto el fuego inmediato en Gaza, exijan el restablecimiento del financiamiento para la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en el Cercano Oriente y condenen los crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza. En una carta abierta, el Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses y una serie de mezquitas prominentes señalaron que los parlamentarios que se nieguen a hacer estas promesas públicamente no tendrán una plataforma para dirigirse a esas congregaciones. La carta, publicada este 22 de febrero, También dice que los parlamentarios deben oponerse al envío de armas y equipo militar hacia Israel y defender el derecho de los canadienses a expresar solidaridad con el pueblo palestino sin temor a represalias. Canadá decidió proporcionar 80 millones y medio de dólares a la misión multinacional encabezada por Kenia en Haití donde la policía ha sido rebasada por la violencia de las pandillas que controlan varias partes del país. La ministra canadiense de Relaciones Exteriores, Melanie Jolie, hizo el anuncio en Río de Janeiro, en Brasil, este 22 de febrero, durante un encuentro de compromiso con Haití, al margen de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del grupo de los países que conforman el G20. Además de esos 80 millones y medio de dólares, La ministra Jolie también anunció la asignación de una cantidad de 42 millones y medio de dólares procedentes de la financiación previamente anunciada para proyectos que apoyen a resolver los problemas más acuciantes del país, incluyendo 27 millones de dólares para la compra de equipos de protección, vehículos y equipos de comunicaciones para la Policía Nacional de Haití. En octubre de 2023, el Consejo de Seguridad de la ONU acordó enviar una misión multinacional a Haití, encabezada por Kenia. El autor del ataque a una familia musulmana cometido en London, Ontario, en 2021, fue condenado a cadena perpetua y podría obtener libertad condicional solo después de haber purgado 25 años tras las rejas. Ese ataque también fue considerado como un acto de terrorismo por la Corte Superior de Ontario. El supremacista blanco canadiense Nathaniel Veldman, de 23 años, fue declarado culpable en noviembre de los asesinatos premeditados de cuatro miembros de la familia Afzal y del intento de asesinato del miembro más joven de esa familia. Madija Salman, de 44 años, su marido Salman Afzal, de 46, su hija Yumna, de 15 años, y su abuela Talat Afzal murieron en ese ataque. El hijo de la pareja resultó gravemente herido. Belman utilizó su camioneta para atropellar a la familia musulmana mientras paseaban por el vecindario en la ciudad de London, en la provincia de Ontario las leyes canadienses contra el terrorismo fueron invocadas por primera vez en un juicio por asesinato en primer grado. Investigadores en Canadá señalaron que aunque el consumo ocasional de cannabis no es perjudicial para la mayoría de las personas, se están encontrando posibles conexiones entre el uso de marihuana con THC de alta potencia y sus efectos nocivos para la salud, especialmente entre los hombres jóvenes. El THC es el tetrahidrocannabinol, el principal ingrediente psicoactivo del cannabis. En 2023, el doctor Daniel Myron fue el coautor de dos estudios que investigaron la conexión entre la marihuana y la psicosis. Descubrieron que entre 2014 y 2021, hubo un aumento del 220% en las visitas a las salas de emergencia en Ontario debido a la psicosis inducida por la marihuana. Según la encuesta sobre la marihuana de 2023 llevada a cabo por el Ministerio de Salud de Canadá, el 21% de los jóvenes de 16 a 19 años que consumen marihuana la consumen a diario o casi a diario. Entre el grupo de 20 a 24 años Esa cifra aumenta al 23%. El número de canadienses que consumen marihuana ha aumentado un 25% desde que se legalizó esa droga hace cinco años, afirmó la revista de la Asociación Médica Canadiense. Pero, por otro lado, las hospitalizaciones también están aumentando, lo que llevó a algunos médicos a sostener que se necesita más información y mejores políticas para mitigar los resultados negativos del uso de la marihuana. A continuación, nuestra colega Gabriela Guzzi nos da algunos detalles sobre los reportajes de la semana. Bienvenida, Gabriela.
1: Hola, ¿qué tal, Rufo? Un saludo cordial para ti y para nuestra apreciada audiencia. Esta semana les propongo tres reportajes, En el primero de ellos, que dedicamos al mes de la historia negra, conversamos con la bailarina profesional afrocubana Lady Bostretzova, quien reside en Vancouver desde hace 10 años. Yulave, como la conocen en el mundo del baile, se ha dedicado a promover y mantener las tradiciones afrocubanas en el oeste canadiense. Con su grupo Elegancia Cubana, ha participado en muchos eventos en Vancouver, dando a conocer la cultura yoruba. Jule aprovechó su conversación con RCI para denunciar que se están dando casos de apropiación cultural en Vancouver, pues según dijo, algunas personas están impartiendo cursos de danzas afrocubanas sin estar calificada para ello. En el segundo reportaje conversamos con Nina González, una activista inmigrante sin estatus que estuvo en una protesta que se realizó frente a las oficinas del ministro de inmigración en Montreal esta semana. González es fosera del Centro de Trabajadores y Trabajadoras Inmigrantes, una organización que, junto con Solidaridad Sin Fronteras, están preparando una serie de jornadas de acción para pedir la regularización de las personas sin papeles que viven en Canadá. Esto luego de que el ministro Mark Miller anunciara en diciembre de 2023 que presentará esta primavera un programa para dar una vía a la residencia permanente a los cientos de miles de personas que viven sin estatus migratorio en el país. Nina González dijo que ya es hora que el gobierno federal tome una decisión oficial. Y en el tercer reportaje conversamos con la creadora de Islas Productions, Jimena Oluigue, de trayectoria en la producción y el intercambio artístico, quien el jueves celebró el lanzamiento de esta nueva etapa de Islas. La Montrealesa de origen chileno dijo que la productora busca elevar la cultura latinoamericana desde lo local hacia lo global, dando un empuje al talento musical latino que hay en Montreal. La idea, aseguró Jimena Oluigue, es aprovechar la escena latina mundial que disfruta en estos tiempos su mejor momento para conectar islas y formar un archipiélago de artistas. En su entrevista
2: nos comentó. Desde la pandemia yo me dije, bueno, quiero perseguir mi, mi trabajo como productora creativa en el sector eh, musical y entretenimiento y, y tenía ganas mucho de enfocarme en lo de la música pero específicamente también darle un valor agregado a, a la cultura latina que, que es parte de mi origen. También porque viendo lo que está pasando en el contexto eh, latino a lo global, estamos en un momento en 2024 donde la música latina se escucha ahora por todos lados Eh, hemos llegado a una escena donde la cultura latina como tal ha cogido mucha visibilidad, mucha curiosidad, mucha aceptación y siento que la cultura latina está globalmente más visible y que la gente también quiere saber más de de nuestra cultura. Me parece que es un buen momento también ahora para hacer y, y desarrollar proyectos.
1: Y así llegamos al final del segmento de reportajes. Les agradezco muchísimo por su atención.